0: Saber comprar shitcoin, saber comprar mimicoin, todo mundo sabe, mas o que separa os adultos mesmo é entender de regulamentação, que é o que vai possibilitar ou não que o nosso mercado cresça e chegue no potencial máximo dele. Bem-vindo a mais um episódio do Cons do Cripto. E hoje, eu prometo que não vou falar com um episódio especial, mas eu vou falar o seguinte: é o episódio, é o conteúdo que separa as crianças dos adultos aqui no mundo de cripto. Porque saber comprar shitcoin, saber comprar mimicoin, todo mundo sabe. Mas o que separa os adultos mesmo é entender de regulamentação, que é o que vai possibilitar ou não que o nosso mercado cresça e chegue no potencial máximo dele. E para conversar com a gente hoje aqui, a gente trouxe a Dayana Udri ouça meu nome difícil, <risos> pra, que é procuradora geral no estado do Paraná, tem, uma, cara, tem, tem vários livros já publicados, sendo que tem dois que são dela especificamente sozinha, e tem um que é bastante importante para o nosso tema de hoje, que é a blockchain, tokens e criptomoedas, análise jurídica, então a gente não vai ficar no juridiquês aqui, mas a gente vai pegar pesado para falar sobre a importância de regulamentar quais são os riscos, como que isso pode impactar o nosso mercado. Então, vem com a gente que eu tenho certeza que vai valer o seu tempo. Daiana, se apresenta aí para quem está acompanhando a gente.
1: Bom, primeiramente, boa noite. Muito obrigada aí pelo convite, estou bem feliz de estar aqui. É, vou fazer uma errata só do que você me apresentou que eu não sou procuradora-geral do Estado minha chefe vai me matar se eu ouvir isso eu sou só procuradora <risos> do Estado mas o resto é tudo certo né? é, corrige,
0: porque nós a gente que não é desse mundo de direito tem a dificuldade de entender essas nomenclaturas
1: não, eu super, super, super super entendo, é, enfim eu estou muito feliz de estar aqui falando sobre um assunto que eu gosto muito né sou uma, acho que se eu pudesse me descrever em poucos palavras, sou uma grande curiosa do tema, sou curiosa da vida e né? por isso que eu né, me, me, me desfachei a estudar né? mestrado, doutorado agora, dia 8 defendo a minha banca é em tributário, tributação dos intangíveis, então essa, esse olhar para a economia do intangível é algo que está me acompanhando nos últimos anos é, de forma bem significativa, vai...
0: E, então já vamos direto para as perguntas, eu quero trazer uma coisa que é assim, primeiro eu quero agradecer de ter uma pessoa que está envolvida nesse nível que você está, com o nível de conhecimento técnico que você tem, porque a gente está acostumado a ver o pessoal que está lá legislando, chamando de Bitcoin, né? falando um monte de besteira, então é bom ter alguém num nível alto, dentro do nosso sistema legal, que entende de verdade do que, que é uma blockchain, do que, que são os criptoativos. ativos. E aí eu queria saber, então, o que, que trouxe você que vem de um mundo tão tradicional, né, vem de uma família de gente acadêmica, que trabalha no, 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 em órgão público, o que, que te trouxe para o lado, lado cripto da força?
1: Bom, é, quando me perguntam isso, eu falo que foi um monte de coincidências que talvez não sejam coincidências do fundo, sabe como? É, eu, eu na verdade sou a primeira servidora pública da minha família tá meu pai é empre empreendedor ele é empresário e ele é engenheiro de formação ele desenvolve softwares hoje ele já está mais né chefiando projetos relacionados à inteligência artificial então eu tive né de, de casa é, um, um, um parâmetro de engenheiro né muito forte meu pai é engenheiro então eu tive contato com tecnologia muito cedo acesso ao computador muito cedo até porque era a ferramenta de trabalho do meu pai e eu tenho uma forma de pensar no, no colégio que sempre remetia a essa parte da lógica e tal. Meu pai tinha certeza que eu seria engenheira, mas, para a decepção dele, fui para o direito. E, então, eu brinco que um dos pontos é que quando... É, por uma outra coincidência, que não é coincidência, na época, 2017, eu namorava um rapaz, ele estava fazendo um mestrado fora, comentou comigo esse tal de Bitcoin que estavam falando lá num evento. Eu fui pesquisar, me encantei pelo termo, e aí eu acho que meu lado engenheiro, que estava adormecido, se encontrou com o lado do direito, e aqui estou, entendeu? Então, acho que foi esse mix de coisas que me trouxe de uma forma é, randômica, vai, mas né, aleatória até, mas que no fundo talvez não era tão aleatória assim.
0: A, a mentalidade de inovação já estava em você, né? Sim. E, sim, e aí sim, sim. Eu, eu quero esticar um pouco. Até porque você vê que assim, eu já tinha pensado nessa pergunta antes de você vir, né? Porque eu realmente. Esse mundo é difícil. Então, explica um pouco para gente o que, que faz um procurador, né? Tá. Não, no geral. <risos> é, e se você já atuou em algum projeto, grupo de trabalho, alguma coisa dentro do seu universo que envolva blockchain ou criptoativos?
1: Tá. É, bom, é, procurador, porque quando a gente fala de procurador do Estado, as pessoas tendem a confundir com o Ministério Público, aquele cara que vai lá, processa penalmente as pessoas, né o prosecutor né? E nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente tem várias carreiras jurídicas. Aqui eu pertenço, que é a Procuradoria Geral do Estado, que é a carreira, nada mais é nada menos do que advogado do Estado do Paraná. Então, é como se o meu cliente maior fosse o Estado do Paraná. Então, o corpo de procuradores do Estado, nós atendemos o Estado do Paraná todas as demandas em que o Estado do Paraná é parte. Então, ah, tem que cobrar tributo, procurador de Estado, que vai é, é, levar a cabo as execuções fiscais. Ah, eu vou entrar com processo contra o Estado porque, me, sei lá, eu caí no buraco e quebrei minha perna, indenização. Quem vai responder, quem vai defender o Estado é um procurador de Estado. Então, nós defendemos o Estado de uma forma ampla, tá? essa é a carreira geral hoje no meu dia a dia eu atuo numa área que a gente faz acordos né então é uma câmara de compensação de precatórios uma, um parênteses, eu sou eu a minha formação acadêmica vai é tributário tá e regulação veio junto aí porque você entender tributação você tem que entender regulação mas então eu atuo basicamente analisando pedidos para compensar dívidas do estado com uh, uh, dívidas né que o estado é devedor versus valores que o estado é credor que são uh, Tributos, então a empresa deve ter tributos para o Estado, adquire creche precatório que o Estado é devedor e a gente analisa, ver se tem é, possibilidade de, a, de entrar em acordo, né? Saudando o débito tributário do credor. Então, hoje é assim que eu atuo. Dentro do Estado, não dentro da Procuradoria, eu já tive a oportunidade, de forma voluntária, de participar de alguns debates relacionados ao projeto Arpia da, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em que eles estavam desenvolvendo uma blockchain para fins uh, de uh, maior transparência no processo interno de licitação, que é um, é um dos gargalos aí de transparência e tal. Então, eu tive a oportunidade há um tempo atrás, de, de participar uh, voluntariamente. Não como procuradora, mas como alguém que é curiosa e que entendia do assunto dentro
2: do Estado. Como especialista, né? Assim, viram que tinha alguém Isso. no Estado que entendia e puxaram você. Isso. Isso. Que legal, hein, Dayana? Eu sou o Kenneth Correia, sou parceiro do Estemo aqui no canal e eu queria trazer... Eu gostei quando você fez a comparação, né? Para falar de tributário, tem que entender do regulatório, são temas que estão intimamente casados. Eu queria trazer para esse nosso tema... E te perguntar o seguinte, eu imagino que você deve ser super a favor da existência de regulamentação para crime. Não sei se eu estou errado, mas eu imagino que sim. né? Eu queria te perguntar né, sobre isso, por que, que a regulamentação é importante? O que, que é esse marco? né? Você fala do marco legal, por que, que ela é importante e quais são os riscos? Primeiro os riscos de regular, mas também, de repente, o risco de não regular.
1: Eu acho que o primeiro ponto a gente entender o que é regulação. Né? É assim básico, mas é, é importante. Porque a gente vive em sociedade, correto? Nós todos né? acordamos de manhã, vamos para o nosso trabalho, tomamos nosso café, fazemos as nossas compras. Nós vivemos em sociedade. Toda a ambiência de sociedade requer regra, você não concorda comigo? Por exemplo, se você firma um contrato de trabalho, o mínimo que você espera é que a pessoa vai pagar o que ela acordou naquele contrato de trabalho. Porque se ela não pagar, você vai processar e vai ganhar isso na justiça. Então, toda a nossa ambiência de, de transações socioeconômicas, elas são premiadas pelo direito. Então, falar regulação, no fundo, é falar quais são as regras do jogo neste negócio que eu estou fazendo. Então, quando a gente pensa em empreendimentos em criptoativos, com criptoativos, no, e regulamentação desses empreendimentos ou dessas operações, a gente nada mais está falando do que como é que a gente vai entender quais são as regras do jogo negocial quando nós falamos de empreendimentos com criptoativos? Então, por que, que é importante ter regulação? Para eu saber quais são as regras do jogo. E qual é, pro, qual é o problema se eu não tiver regulação? É um Deus nos acuda, não sei qual é a regra que me aplica, e aí? Eu tô, estou tô em compliance, posso ser preso, não posso ser preso? Eu vou receber uma multa, posso, estou comentando algum ilícito, não estou comentando algum ilícito, tenho que pagar alguma coisa, não tenho que pagar nada? Então, no fundo, é disso que a gente está falando: de segurança, segurança de poder fazer é, negócios relacionados a, com criptoativos. Então, no fundo, nada mais do que ter as regras do jogo.
2: Que legal, né, Daiane? E aquilo, né? Se você vai colocar dinheiro que seja lá como reserva naquilo, o mínimo que você espera como proprietário de ativos é algum grau de segurança jurídica ali, né? Então, se as regras do jogo estão mais claras provavelmente tem mais atração ou potencial de atração de capital. né?
1: Com certeza. Eu acredito que a clareza, você saber que, poxa, é assim, eu estou é, adquirindo criptoativos de uma empresa que é chancelada, que tem atração no Estado, que o Estado verificou se tem fundos relacionados ou suficientes para fazer aquela atividade, vai trazendo maior segurança e isso, a meu ver, repercute numa maior adesão, uma adesão em massa aí, de um público maior, porque a gente confia mais as operações, porque tem a regulação do Estado. Então, tudo é um círculo vicioso, mas que no sentido de cara, eu sei qual é a regra do jogo e sei que o Estado está uh, trazendo um pouco mais de clareza e segurança para essas operações que se acontecem no mundo da sociedade, né de, de, de convívio social.
0: Não, e, e aí, o que eu vejo que é interessante sobre isso é que eu tenho um histórico, e eu sou sócio do Kennedy há muito tempo, a gente viu a passagem para internet, né? Do pré-internet para internet, a gente pô, tem uma agência de marketing digital foi sócio muito tempo atrás, e eu vi que quando, quando começou a história de vamos regulamentar a internet, eu vi aquilo na época com muito maus olhos. Eu falei, putz, vão vir aqui, vão atrapalhar, o negócio está funcionando bem, vamos começar a encher de regra e vai cagar tudo, né? E hoje, mais de 20 anos depois. Eu olho e eu vejo que, na realidade, o meu mercado... Quando a gente olhava para o meu mercado de marketing digital naquela época, a gente era 1% do mercado de marketing e, e publicidade. A gente ganhou seriedade exatamente quando regulamentou, quando veio o Facebook implementou as regras e mídia. Foi ali onde o negócio começou a crescer. Então, eu estou te falando isso porque assim, eu vejo que os maximalistas de cripto hoje têm muito essa mesma visão que eu tinha. Eu estou vendo um replay na cabeça, né? É, mas eu vejo o seguinte: existe um risco, porque hoje a gente tem muita, muita gente envolvida na regulamentação que não tem o nível de conhecimento que você tem, né? Que está lá falando um monte de besteira e que realmente pode criar leis que vão que é reis e regras que vão atrapalhar o processo. Então a minha pergunta para você é o seguinte: você tem visto países ou instituições que estão indo no bom, bom caminho, quem são e por quê? e se você tem visto países e instituições que estão indo no caminho contrário e por quê? Tá, pergunta... Eu acho que é uma pergunta
1: bem importante a gente ter, porque a gente está, acho que nesse momento de construção de regulações, de estándares regulatórios, de padrões regulatórios, e não é só Brasil, eu acho que uma das coisas que a gente tem que entender é que a sociedade nos últimos anos, e muito por conta da internet, a gente está cada vez mais global, cada vez mais digitalizada. Então, hoje, muitas das nossas transações acontecem por meio digital, seja WhatsApp, as pessoas não ligam, não tem pessoas não têm mais telefone fixo. Tem muitas pessoas, talvez, que vão ouvir, nem sabem o que é isso, né que vão estar ouvindo a gente aí, não sabem nem o que é telefone fixo, nunca viram, nunca, nunca pegando para comprar uma ficha de orelhão, né? Coisa que a gente tinha que comprar, se tinha ficha, ligava, a cobrar etc. Então, se a gente parar para pensar, nós somos cada vez uma sociedade mais global. O que, que eu quero dizer com isso? Que os problemas que acontecem no Brasil não é só do Brasil, é no mundo todo. Então, o mundo todo está tentando falar como é que a gente vai regulamentar esse tipo de transação que é potencialmente transacional, digital, intangível, com base no sistema jurídico que nós temos, que foi criado por uma sociedade que era territorial, uma economia de tangibilidade, em que eu sei que eu vou comprar uma mercadoria, a mercadoria é física. Hoje eu compro skin para o meu avatar. Onde é que está a tangibilidade? Então, são desafios que vão, eu falo que vão lá na, 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 nas premissas do direito. né? Então, hoje, quando a gente olha para o mundo, não dá para falar, ah, ele estava dando certo, estava dando errado, porque está todo mundo nessa ideia de aprender, de aprendizado. O que a gente pode Nossa. destacar são algumas... Exatamente, então todo mundo tentando entender qual, qual que é o rolê, né? Assim, tentando ser bem, ter, né? Trazendo um pouco da. que, que como você diz que podia ser bem, quase ba, ba, é, bar de boteco, né? Então eu tô sendo bem gaiana bar de boteco. É, então, assim, qual que é o rolê, né? Entender qual que é o rolê. A gente vê iniciativas interessantes do mundo, tá? Então, posso, é uma. uma, uma eu, eu sou muito fã, tá? As pessoas que já me conhecem me ouviram falar, eu falo muito porque eu acho muito legal, que é o marco de Liechtenstein. Aquele país pequenininho, ele olhou já em 2019, 2020, se eu não me engano, acho que 2019, 2019 o marco deles. Não, 2019 para 2020, 2020. Olhou 2020 para esse rolê todo e falou, gente, nós não estamos falando de investimento de criptomoeda nós estamos falando da transformação da economia. Nós estamos indo rumo à economia de tokenização. O que significa isso? É trazer uma lógica digital para a troca de valores, porque, no fundo, a internet nos possibilitou a troca de informações digitais, mas não troca de valor. Até antes do Pix, a gente não conseguia fazer transferência qualquer. Agora, a gente não ia conseguir fazer transferência um para o outro. Com Pix, isso foi possível. Então, lá em 2020, eles falou: olha, no fundo, nós estamos passando por uma mudança muito profunda. A economia está se transformando é, para um ambiente digital tokenizado. Então, nós temos que começar a pensar no arcabouço jurídico que permita os empreendedores que queiram tokenizar valores aqui no território de Liechtenstein, eles terem condições de fazer isso. Eu poder falar, por exemplo, que essa ideia deles, que a é ideia de que eu falo que é de container, ele falam token. o que é token? Token é um envelope, é um container. Eu posso colocar qualquer coisa naquele container. E conforme o que eu coloco naquele container, eu vou chamar uma ou outra regulação. E mais do que isso, como é que eu garanto que o que eu falo que aquele container contém, de fato contém? Então, se eu sou uma, vamos supor, eu sou uma empresária que vendo diamantes, e ao invés de ficar vendendo diamantes na minha loja física, eu vou fazer uma plataforma em que eu vou vender cada diamante que eu tenho, eu vou trazer um token para aquele diamante e vender eletronicamente. Depois, quem tiver o token vem até a minha loja e retira aquele diamante. É essa a ideia de Liechtenstein. Qual que é o problema? Como é que eu garanto que o token X que a Dayana falou que tem o diamante Y, de fato, tem o diamante Y? E aí ele fez todo um arcabouço legal para ter certificadores que verificam que, ah, realmente, cara crachá, Aquele diamante X, de fato, é aquele que tem aquelas características e está no token X, né? tá, o diamante Y está no token X. Então, o um token X, quem tiver, vai ter direito aquele diamante porque eu certifiquei que aquilo existe e tem um outro instituto que, tu, que, que deposita, que faz a custódia disso. Eu acho isso do caramba, Pensar numa ideia, obviamente, aqui nós não estamos falando de risco de compliance, lavagem, ele está pensando na economia do dia a dia. Como é que a gente vai tornar um
0: e... bolso apto para isso? Não, e é muito legal o que você falou, né? Que ainda vou querer exemplos do, dos ruins, mas é que Lichtenstein é meio que. Ele é uma economia centrada em bancos, né? Então, quer dizer, é muito importante que um país que tem a economia dele muito ligada a isso esteja olhando para frente, porque muita gente está falando de tokenização imobiliária, mas não entendeu que o imobiliário é um de todo um processo de tokenização da economia como um todo, né? E, e, e os maus exemplos? Lichtenstein, Lich, Lich como bom exemplo, quem, que cê, quem você está vendo também, de, de cagada? A Suíça também, né? A Suíça
1: também ah, é um bom exemplo, é. A Suíça tem até o Cripto Vale lá no cantão de Zug. Então, ele já tem também uma... Já desde a parte dos ICOs, 2017, 2018, ele já tem mostrado uma postura mais é, agregadora, tentando trazer, entendendo o que, né, que, que é isso, como isso potencializa né, o, a, a economia, isso possa, possa ser positivo também. Mal exemplo, ultimamente, a gente poderia falar Estados Unidos, né? <risos> não que tenha uma regulamentação, porque não é esse o ponto. A gente está vendo o movimento aí do... Né, do, do dos congressistas para ter algumas algumas alguns parâmetros legais aí eu acho que a gente está vendo muito é uma postura de uh, afastamento capitaneado pelo, pela pela né, pela 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 SEC né SC, né nosso como se fosse nosso CVM lá em que a gente tá vendo toda uma caça às bruxas e por que que isso é ruim porque o que a gente está vendo de efeito é, é, é negativo disso a galera tá caindo fora dos Estados Unidos então, você vê uma Coinbase já vendo, tentando pegar uma licença. Agora, no Bahamas, você vê a, a, Ge a Gemini, né? aqueles os, 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 os gêmeos, uh, fazendo agora... Os Lincoln fazer... Exatamente. Estão querendo fazer uma, uma plataforma de derivativos fora dos Estados Unidos. Levar a economia para... Então, a gente está vendo esse movimento de debandada. A gente entende que isso veio uma, como uma resposta à FTX. Mas, por outro lado, talvez... A, 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 a forma como está sendo feita de você já estar tá processando, está sendo muito duro, que inclusive... Você que não agora, tem a regra
0: você... e você está batendo, né? Eu não, te disse, eu não te disse que impedimento no futebol não pode, mas agora eu vou te punir porque você estava impedido, né? Tipo, não, como você assim? Devia né? <risos> você devia
1: saber que estava impedido.
0: Você devia saber
1: que estava impedido, porque o que você está fazendo se aplica na minha interpretação da lei dos valores mobiliários Você devia saber que estava impedido. Não te falei muito claramente, mas você devia saber e como você não soube...
0: A Nunca leita, te contei, como... mas você devia saber.
1: <risos> é isso. óbvio que a gente... Tem coisas que você fala. Eu falo assim, que tem coisas que é preto no branco, mas tem coisas que são cinzas. Então, a gente está vendo muitas questões cinzas sendo punidas. É aí que é o problema. Aí que tá o problema. E aí você tá vendo essa demandada, porque onde não tem clareza, não tem segurança das regras do jogo, o que o pessoal faz? Não quer descer para o play não quer empreender não quer investir então é isso que a gente está vendo né
2: muito legal hein Dayana e aí eu queria entender o seguinte você falou um pouquinho agora né dos Estados Unidos na contramão pelo fato da FTX e tal mas você falou de Suíça falou de Liechtenstein. tô pensando aqui na Europa e lembrando da recente aprovação Marco aí né relevante para caramba da Mica, né que passou uhum. ali o que você tava explicando para gente antes eu queria que você trouxesse aqui para nossa audiência uhum. É, o que, que exatamente foi a Mica? É uma lei, é, é uma, um framework, uma regulamentação? Qual que é a lógica que tá por trás dela e como que você analisa os impactos dela para o mercado cripto? Positivo, para o negativo, coisa boa, coisa ruim? O que, que foi a Mica aí?
1: Tá. A Mica é um regulamento, tá? E aí quando a gente pensa em regulamento, fala, tá, mas regulamento é lei e tal. Então, deixa eu tentar explicar a lógica para vocês e para os ouvintes também. Quando a gente fala de União Europeia, nós estamos falando de uma união de vários países soberanos, concordam comigo? Não é uma federação, mas, ao mesmo tempo, eles são uma união que, de, que eles delegam parte da soberania de cada um dos países para uma união maior que a União Europeia. Então, eles têm regramentos que são supranacionais, ou seja, que é comum à União, e tem os regramentos nacionais. Então, dependendo da matéria, o tratado que trouxe a União Europeia, ela, ela divide, fala, olha, esta matéria, ela é muito importante para de possibilitar livre, é, é, livre circulação de mercadorias, de pessoas, de valores, ou seja, é o coração da União Europeia que ela veio para ser uma união muito mais econômica, e então nós temos que ter isso, uma regulamentação, uma harmonização já no nível supranacional. Então, quando nós pensamos em harmonização no nível supranacional, eles se utilizam de alguns instrumentos, leis, em sentido amplo, vai para o brasileiro entender melhor, que têm efeitos diferentes. Regulamento, que é o caso do MICA, qual que é o efeito prático da União Europeia? Ela é uma lei que é aplicável automaticamente nos países. Então, uma vez que ela é, de fato, aprovada, inclusive agora está na última instância pelo Conselho, uma vez que ela é aprovada e que a gente estabelece quando ela vai entrar em vigência, ela tem uma, uma, uma incidência, vai ela, uma aplicabilidade é, a todos os países. Então, os países não tem que como, como se fosse internalizar aquele, aquele regramento. Então é um regramento que vale para todo mundo. Então, uma vez vigente, Espanha, Portugal, França, Alemanha, todo mundo tem que observar aquele, aquele regulamento. Diferente, por exemplo, de um outro instrumento que são as diretrizes, que é o caso, por exemplo, do, do tributação é, do consumo que é o IVA. Lá lá as normas gerais estão em diretrizes, em diretiva, e a diretiva ela precisa ser é, interiorizada. Então, Portugal tem que olhar aquela diretiva como se fosse um norte e fazer a sua lei nacional para que ali tenha aplicabilidade a lei nacional de Portugal relacionado ao IVA, mas observando ou em coerência com a, o, o regramento supranacional. E por que isso é relevante? Porque nós temos, então, um diploma que vai ser aplicado de forma é, harmoniosa e igualitária em todos os países da Europa. Então, nós vamos ter um regramento único. Então, qualquer pessoa que for uh, tentar empreender na Europa tem que observar o regulamento, não vai ter que observar outras leis né, específicas, ou analisar ah, Portugal é diferente da Espanha, não. Vai trazer uma Simplifica harmonia. Simplifica a
0: coisa, Simplifica né?
1: Simplifica a coisa. E, por outro lado, nós temos 27 países aplicando uma mesma lei. E 27 países da envergadura da União Europeia. Qual que é a possibilidade disso influenciar o resto do
2: mundo? Altíssima. Sim. Que legal. Com certeza. E já vai ser um
0: grande teste, né? Você já vai ter grandes, grandes economias rodando com uma regra
2: para os outros países estarem olhando e vendo se vai dar certo ou não, né? exatamente e você veria como positivo se o Brasil abraçasse pontos que foram tratados na MICA, Dayana, você acha que a gente teria benefícios? Não sei se o Brasil segue sempre a Europa assim nesses
1: eu acho que a gente bebe muito da influência porque olha uma coisa interessante até para você começar a entender assim quando vocês advogados se tiver algum advogado aí me ouvindo para essa canção aqui é um movimento que a gente começa a ver em alguns ramos do direito eu acho que em cripto é um exemplo bem forte disso é o que a gente chama de globalização do direito. O que eu quero dizer com isso? Tem um direito mundial? Não, não é isso. A gente começa a ver que, como os problemas são no mundo todo, o que, que acontece? As pessoas se reúnem em órgãos intergovernamentais, ao tempo do Gafi, a exemplo da OCDE, a exemplo do, do BIS, entre outros órgãos,
0: debate... Calma, calma, calma. Sobre... O que, que são esses órgãos aí, Gaf? Explica para a gente. Tá. <risos>
1: O CDS, sabe, a organização lá dos do, do, do G20, etc. vocês sabem, ok. O BIS é o Banco central dos Bancos Centrais, a gente fala, tá? É uma, é uma reunião de, de cúpula aí de bancos centrais do mundo, que tem, obviamente, também acadêmicos e tal, mas é basicamente isso. E o Gafi, ele é como se fosse um órgão intergovernamental que tem por função prever a lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e tal. Então, são como se fossem órgãos intergovernamentais, ou seja... É, não são soberanos, mas países, acadêmicos, pessoas do mercado é, é, debatem, né, com especialistas e esses órgãos eles eles publicam o que a gente chama de reports, como se fossem relatórios, de entendimentos, de direcionamentos, de uh, sugestões, vai, aquela aquela, aquela coisa, eu vou sugerir o que eu acho que tem que ser feito em prol de prevenir lavagem de dinheiro com cripto, é isso que o GAFI fez, as recomendações o CDF fez a mesma coisa em relacionado a um monte de temas. O que eu quero dizer com tudo isso? É que se a gente analisar o Mika, você vai ver lá nos considerandos do Mica que ele fala muitas vezes, o conceito de criptoativo tem que ser aquele conforme colocado lá no Gafi, nos... Você começa a ver as recomendações que o Gafi trouxe está dentro do Mica. Brasil, quando a gente for ver o nosso projeto de lei, é a mesma coisa, ele utiliza o conceito, ímpices o conceito que o Gafi trouxe, de criptoativos, você está na nossa lei, que é o mesmo que está na União Europeia. O que eu quero dizer com isso de globalização do direito? Gente, no fundo, nós estamos cada vez mais vendo esses reports né, sendo um, um, uma diretriz muito forte. Os países vão aderindo àquelas orientações gerais, implementando as suas leis... Uh, no caso da União Europeia supranacional no Brasil nacional observando aqueles direcionamentos uh, Quer dizer quanto maior
0: quanto mais interconectado quanto mais globalizado hum. mais as leis tendem a ser semelhantes porque você aprende com os erros dos outros mas para porque melhora a troca de a troca financeira ou a troca de bens entre os países né
1: é, Eu acho que se a gente pensa numa economia tokenizada global é difícil falar que não vai ter um mínimo 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 de harmonia nem que seja de princípio né? Porque se não tiver, vai ser muito complicado. Porque você precisa ter trocas de informações, você precisa ter uma ideia do que, que são as operações. Então, a gente vê esse movimento. Isso vai se concretizar num nível muito, muito forte? Acho que não, porque são culturas diferentes. Mas algumas questões, eu acho que vão ser, sim, é, 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 harmoniosas. Tá? Então, quando eu falo de... União Europeia ou Mica vir para o Brasil, eu acho que vai acontecer assim. A gente tem um regramento que está bastante é, é, é lato, amplo hoje aqui no Brasil, e sim, a gente vai ver, vai observar, eu acho que muitos dos direcionamentos, por exemplo, de stablecoins que tem no, no Mica, que não tem no Brasil, talvez a gente vai, vai observar e vai ver como é que funcionou, o que não funcionou lá, e pensar nisso aí a nível Brasil, com as peculiaridades Brasil, mas sim, bebendo da fonte da União Europeia. Acho que a tendência é forte.
2: Oh, legal. E até vi assim, a gente, assim como você, gosta muito do tema pesquisa e vai atrás, né? Claro que quando entra no aspecto de ler regulamento, a gente né tem que dar aquela respirada funda, não tem todas essas referências. Mas eu queria te perguntar assim, a gente viu lá, por exemplo, se falando sobre o Travel Rule, que é algo que a gente já tinha escutado antes e aí parece que deu uma, agora uma oficializada aí, né? Daquela ideia de que a regra de viagem de cripto, que você tem que... Como órgão corretora né, que cuida de que registra transações, tem que guardar sempre dados de quem mandou e dados de quem recebeu um determinado valor dentro de uma transação. Né? O que, que isso significa? Você vê isso como algo, aí, igual você falou do Gafi, né? Para ser aplicado globalmente, vai vir para o Brasil uma responsabilidade dessa, por exemplo, para corretora lá, mercado Bitcoin, de ter que cuidar desse grau de informação?
1: Olha, a tendência é forte. Por quê? Porque esta travel esta, esta, esta Rule, ele é uma recomendação do Gafi, recomendação 16 do Gafi. Foi aderir, acima de, assim, não, não é todas as operações, são operações acima de mil, mil dólares, né? Então, lá na União Europeia, eles adoram, aderiram um limite de mil euros. Então, todo mundo que houver transferências de mil euros, tem que ter esse controle. As, as prestadoras de serviços de ativos digitais têm que fazer exatamente esse controle e, eventualmente, reporte desses dados para autoridades se eles verificarem algum movimento é, né, suspeito. É, a tendência é forte, porque aqui no Brasil, se a gente parar para pensar, já tem esse dever né, de informar. Hoje é a Receita Federal, né temos aí n 1888 da Receita Federal, que as exchanges, as prestadoras de serviços de ativos digitais no Brasil elas têm que reportar para a Receita Federal todas as operações que elas, é, que elas, elas intermediam. Talvez, com esta é, Tribal Rule, eles têm que ter, além do, 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 das, das informações de quem ela tem na plataforma, tentar entender quem é que está recebendo aquele valor, né? Ter esta informação. Então, uh, acho que é algo que tende, sim, a, a vir para o Brasil. Porque você vai cobrir acho...
2: as partes, né? Você vai tendo a informação completa de tudo que está acontecendo, né? Mas Sim. só para a galera que está assistindo aqui não ter um, um, um
0: ataque cardíaco, essa regra só se aplica a instituições. Então, pessoa física para pessoa física, pelo que eu estava vendo, não sei se eu estiver errado, você me fala, não se aplica de pessoa física a pessoa física. Mas a outra coisa que eu achei interessante é que não é que isso seja da corretora, na mica, pelo menos. né? A ideia não é que seja da corretora para a instituição. Ela tem que ficar nos metadados da transação. Então, se a Binance, saiu um dinheiro da Binance, da conta do Estevão para a conta do Kennedy, tem que ficar no bloco lá os metadados de onde foi. Né? Então, quer dizer, se você quiser fazer uma auditoria ou você quiser procurar um histórico, aquilo não está só no histórico que foi para o Banco Central, aquilo está para a Receita, está né? no, tá no histórico do bloco. né? Então, quer dizer, a lavagem de dinheiro vai ficar ainda mais complexa, mas... Não surtem pessoa para pessoa, pelo menos até onde eu vi, não eu entrava, estou correto?
1: Pessoa para pessoa não tem essa obrigação lá, não, né? Até, por enquanto. E aqui, Brasil. Mas eu, eu, eu na verdade, eu, eu vou ser bem honesta, porque eu ainda não li as 400 páginas de forma né, detalhada. Não vou, não vou, é claro, não, não, é não vou é, Como diz minha, minha mãe, quem, 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 quem fala a verdade não merece castigo. Não tive okay. tempo ainda real de ler toda, todo, todo o arcabouço que eu falei, está na reta final de doutorado. Mas alguns pontos que eu... E é por isso que eu falo que eu não estou mentindo, porque eu posso tentar pensar e volto com essa resposta para vocês assim que eu, que eu estudar essa, essa questão. Por quê? Porque quando a gente pensa que quem tem essa obrigação são os portadores de serviços de ativos digitais, na lei da... Isso eu já li no Mica, ele fala pessoa jurídica ou pessoa física. Porque as recomendações do Gafi colocam pessoa física ou pessoa jurídica. Pessoa física que, óbvio, desempenha aquilo com uma ideia de profissionalidade. Então, não é qualquer pessoa física, peer-to-peer. -peer. É alguém que eu, ah, a sua instituição, eu faço isso a título é, de, é, é, comercial. No Brasil, a gente não tem essa previsão. É só pessoa jurídica tá, na nossa lei. Então, é um, é um ponto de divergência entre Brasil, União Europeia e Gafi. Por isso que eu falo, não sei se o Travel Rule se aplica só para a pessoa jurídica, porque se entrar dentro da ideia de prestadora de serviço de ativo digital, então, em tese, se eu tenho uma pessoa física que entra no conceito de prestadora de serviço digital para fins de regulação da União Europeia, então, em tese, ela tem que observar o Travel Rule também.
0: Entendi. Entendi. É, complexo. É aquilo que ele fala falou, tá todo mundo tateando ainda. Mas como é, a gente tá é. chegando já no, nosso, no fim do nosso tempo, eu, eu gosto sempre de terminar o episódio olhando pra frente, né? A gente tá agora nesse momento meio caótico. Mas eu queria te perguntar o seguinte, como é que você enxerga uma timeline assim, desse, desse momento regulatório pra gente... As leis nunca vão parar de evoluir, afinal de contas esse é o objetivo, a sociedade evolui, as regras e as leis evoluem junto. Mas você, o que você imagina de uma timeline para a gente ter pelo menos um arcabouço básico para que a regulamentação deixe de ser, eu, eu enxergo hoje, como o principal empecilho para a blockchain se desenvolver no potencial máximo? Você consegue enxergar uma timeline em que a gente tem um arcabouço mínimo pronto para que a regulamentação, por exemplo, como nos Estados Unidos, né? Eu, eu não te expliquei o que é impedimento, mas você está impedido, né? Quanto que você acha que, que globalmente a gente vai estar tá um pouco mais, mais é, amparado nisso aí?
1: Olha, eu acho que do jeito que a gente vê, eu acho que um bom termômetro seriam as CBDCs aí, tá? As, as moedas né? dos, bancos, dos bancos centrais aí. O que a gente tá vendo no último ano é um boom de projetos em todo o mundo. Então não é só. Estados Unidos. Estados Unidos, pelo contrário, está um pouco atrasado. Então, você vê China muito forte, você vê é, alguns países europeus, você vê Ásia muito forte, África, Brasil, né, América Latina. Então, você Até vê... a América
0: Central tem já CBDCs bem desenvolvidas, né?
1: Exatamente. Então, é, acho que é um bom interlônio para a gente entender as coisas estão evoluindo rápido. Se eu pudesse ter um chute, porque aqui é um chute-chute, acho que os próximos... Prever o futuro anos... é sempre errar, né? Eu acho que <risos> Assim, tentando olhar na ideia de 5, 10, que é a tendência do ser humano pensar né, em ciclos de 5, vai, eu acho que os próximos 5 anos muita coisa vai trazer, pelo menos é, quando a gente pensa nos principais riscos, né, ou os principais direcionamentos. Porque uma coisa que tu falou, e é muito isso, a velocidade das transformações sociais e econômicas, ela não é acompanhada pelo direito. E se o ritmo de mudança, é cada vez mais rápido, como tá. É óbvio que o direito, do jeito que é, não vai acompanhar as mudanças. Então, a gente tem que entender que cada vez mais nós vamos trabalhar com arcabouços principiológicos mesmo, sabe? E tentando entender, tentando adequar conforme as coisas vão evoluindo. Mas eu acho que os próximos cinco anos, muita coisa, acho que a gente vai ter aí mais maduro, vai?
0: No Brasil e no mundo. Muito legal. Muito legal, é, eu, eu, estou, eu estou acreditando nisso também, eu enxergo aí na minha cabeça isso, um marco de cinco anos para a coisa se resolver, e aí os próximos cinco para a gente ter uma escalada da utilidade, e eu falo que aqui no canal a gente não gosta de falar de investimento, a gente fala da tecnologia, né? eu acho que a gente vai ver nos próximos 10 essa tecnologia realmente trazer o, o que ela pode trazer de avanço, Social, Isso. financeiro, econômico,
2: né? E, estevão e contribuindo, né, cara? A gente estava conversando, Dayana, que a gente está quase completando dois anos do podcast. E aí é muito doido a gente refletir como é que era esse mundo dois anos atrás. Nem é tanto uhum. tempo assim, cronologicamente falando. Mas do ponto de vista do que andou o CBDC, do ponto de vista do que saiu de regulamentação, pô, virou a mesa, né? Então é, é, é muito rápido, muito sensível à mudança. A gente falar
0: um, não ano.
1: É uma... um
2: ano. Um ano? Vê Brasil. Viu o que
1: aconteceu, assim, de outubro do ano passado para cá, no Brasil?
2: Uau.
0: Muita coisa. Diana, assim, eu falo o seguinte, eu tenho uma curiosidade muito grande, mas esse papo vai ficar para um café, ou quem sabe para um próximo episódio, que é o como que o direito é isso que você falou, vai se adaptar a uma sociedade que evolui cada vez mais rápido com metaverso, inteligência artificial, blockchain, e aí ó, aquilo, a lei demora cinco anos para ficar pronta, e aí em cinco anos a tecnologia já nasceu, já foi transformada, mas esse quem sabe vira um papo, um próximo episódio, e eu quero te agradecer Oi, muito vinho. pra ter vindo, eu sei que você tá na... Oi?
1: Com vinho, que café não vai rolar esse papo, Não. <risos>
0: E eu sei que você está aí na jornada final do seu doutorado, então, poxa, foi difícil conseguir esse seu tempo, porque você está daqui a uns dias viajando já para apresentar o seu doutorado, então muito obrigado mesmo pra, pra, por ter compartilhado o tempo e muito obrigado você que está aqui esse tempo aprendendo com a gente, curtindo o episódio. Se você tem um amigo que trabalha no mercado, né, que trabalha com direito e você acha que ele deveria não ser do grupo que não sabe nada ou você tem algum amigo que é contra a regulamentação e acha que pode tirar alguma coisa de positivo desse episódio, manda o um vídeo para ele. Assina aqui, porque vai que a Ana volta para explicar para a gente essa, filo... essa parte mais filosófica e a gente se vê no próximo episódio do Contos do Cripto.